Vaiettu näkökulma. Median merkitys Suomen NATO-jäsenyyden kannalta. mkrsuomi.fi 16.4.2022 Suomea viedään nyt kovaa vauhtia NATO-jäseneksi. Asian käsittely eduskunnassa alkaa jo ensi viikolla ja jotkut päättäjät kiirehtivät NATO-jäseneksi liittymistä jo tulevien viikkojen aikana. Suomessa NATO-keskustelu on voimakkaasti tunteisiin keskittyvää, syystäkin, koska Ukrainan sota on herättänyt voimakkaita tunteita ja saanut aikaan traumaattisen kokemuksen. Tunteisiin perustuvat päätökset eivät kuitenkaan usein ole viisaimpia. NATO-keskustelussa viisainta olisi keskittyä siihen, kuinka sodan laajeneminen voitaisiin nyt välttää. Takaako NATO-jäsenyys Suomen ja suomalaisten turvallisuuden vai heikentääkö se sitä? Mikä on median rooli NATO-uutisoinnissa? Vaikka niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin mediat ovat kertoneet Suomen NATO-jäsenyyden johtavan sotilaallisiin toimenpiteisiin, se ei ole estänyt Suomen korkeinta johtoa kieltäytymästä kansanäänestyksestä tai virallisesta mielipidemittauksesta NATO-jäsenyyden kannatuksesta. Voimmeko täysin luottaa siihen, että Ylen julkaisemien mielipidemittausten tulokset kertovat koko kansan mielipiteen? Ylen uutisoimista Naton kannatusta osoittaneista kyselyistä kahteen oli vastannut noin 1400 ihmistä ja yhteen niistä 2100. Helsingin Sanomien maaliskuussa 2022 toteutetun Gallupin mukaan alle 50 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä Naton jäseneksi, ja aktiivisen kansalaisen aloittaman kyselyn mukaan vain alle 25 prosenttia suomalaisista kannattaa NATO-jäsenyyttä 2804 annetun äänen perusteella. Onko NATOn jäseneksi todella niin kiire, että näin tärkeästä asiasta ei ehditä käydä perusteellista keskustelua? Media ja demokratian toteutuminen Median toimintaa aiemmissa sodissa ja konflikteissa tutkimalla on mahdollista ymmärtää median roolia nykyisissä kriiseissä. Useita teoksia mediakulttuurista kirjoittanut professori Douglas Kellner näkee demokratian kannalta oleellisena sen, että kansalaiset kykenevät tunnistamaan, kuinka median avulla käytetään valtaa. Kellner näyttää esimerkkinä vuonna 1990 käytyä Persianlahden sotaa, jonka aikana vallitseva kriisitilanne ja kilpailu kuluttajista sai joukkoviestimet varovaisiksi esittämään hallituksen virallisesta tiedotuksesta poikkeavia näkemyksiä. Valtamedia tukahdutti hallintoon kohdistuvaa arvostelua mielipiteiden medianäkyvyyttä rajoittamalla. Kritiikin puutteen seurauksena kansalaiset altistuivat joukkoviestimien välityksellä myös virkamiesten tuottamalle disinformaatiolle, jonka harhaan johtava sisältö oikeutti aloittamaan välittömät sotatoimet Irakia vastaan. Yhdysvaltain hallitus väitti kiven kovaan irakilaisten mobilisoivan joukkojaan Kuwaitin ja Saudi-Arabian välisen rajan tuntumassa valmiina rikkaan öljyvaltion valloittamiseen. Washington Post antoi ymmärtää, että Irakin silloinen presidentti oli esiintynyt sotaisana ja uhmakkaana Saudi-Arabiaa sekä Yhdysvaltoja kohtaan, vaikka myöhemmin julkaistut dokumentit osoittivat Husseinin pyrkineen diplomaattiseen ratkaisuun. Samana päivänä Washington Postin julkaisemissa kolumneissa vaadittiin käyttämään voimatoimia Irakin diktaattoria vastaan. 
Kellnerin kuvaama tapaus toimii esimerkkinä valtiovallan ja median yhteistyöstä, joka heikentää demokratian toteutumista. Samankaltaista valtaa pitävien näkemyksiä vastustavien mielipiteiden tukahduttamista on nähty sekä koronakriisin yhteydessä että Suomen NATO-keskustelussa. Naton jäseneksi liittymistä vastustavat mielipiteet loistavat poissaolollaan suurissa medioissa, aivan kuten tapahtui koronatoimenpiteitä kritisoiville näkemyksillekin. Tätä tapahtuu jopa Ylen uutisoinnissa, minkä tulisi toimia kansan monipuolisten näkemysten ja mielipiteiden keskusteluareenana. Median vallan käyttö Kielitieteen emeritusprofessori Norman Fairclain mukaan media käyttää valtaa ohjaamalla kansalaisten ymmärrystä viranomais- ja asiantuntijalähteiden perusteella epäluotettaviksi katsottujen lähteiden sijaan. Toinen median tapa käyttää valtaa on rajoittaa mediaan pääsyä tiedotusvälineiden omistajien toimesta. Veronmaksajien rahoittaman ylen vallankäyttö ilmenee esimerkiksi valtavirran näkemyksestä eriävien näkökulmien leimaamisena salaliittoteoriaksi, disinformaatioksi tai Venäjän propagandaksi. Disinformaatiosanaa käytetään mediassa marginalisoimaan valtiovallan näkemykselle vastakkaisia näkemyksiä ja mielipiteitä sekä rajoittamaan ei-haluttuja näkemyksiä keskustelun ulkopuolelle. Vastaava maailmanlaajuinen median vallankäyttöön liittyvä ilmiö nähtiin koronaepidemian aikana, jolloin kriisiin vastaamisessa rokotteet ja yhteiskunnan sulkeminen nähtiin ainoina vaihtoehtoina, vaikka todellisuudessa varteen otettavia vaihtoehtoja oli runsaasti. Jos suuret mediamme olisivat silloin sallineet useiden näkökulmien esittämisen, yhteiskunta olisi voinut säästyä monilta yritysten kaatumisilta sekä sosiaalisilta ja terveydellisiltä haitoilta. Media mielikuvien luojana On tärkeää tiedostaa, kuinka media käyttää valtaa luodessaan kollektiivista näkemystä vallitsevasta konfliktista. Yhtenä tärkeimmistä syistä Suomen nykyiselle NATO-myönteisyydelle on tulkinta siitä, että Venäjä käyttää aseellista voimaa aggressiivisesti ja mielivaltaisesti. Ylen uutisointi luo Venäjästä aggressiivista mielikuvaa kertomalla esimerkiksi, että Venäjän johto perusteli hyökkäystä sillä, että näin se suojelee Itä-Ukrainan asukkaita. Todellisuudessa tämä oli vain tekosyy laajan hyökkäyksen aloittamiselle. Totuutta on nykytilanteessa vaikea tietää, mutta suuret mediat väittävät siitä huolimatta näkevänsä Venäjän todelliset motiivit ilman tarvetta perustella väitettä faktoilla. James Wirch ja Nutsha Batyashvili havainnollistavat Tallinnan pronssisoturin siirtoa esimerkkinä käyttäen, kuinka valtion historiasta peräisin olevaa tarinallista mallia sovelletaan uuden konfliktin selittämisessä. Keskustelu patsaan siirtämisestä Virossa sai aikaan Viron ja Venäjän välisen kiistan ja nosti pintaan tarinallisen mallin Neuvostoliiton sortotoimista sekä siihen liittyvät tunteet. Verge ja Batyashvili kuvaavat, kuinka menneisyyden menetyksillä ja väärinkäytöksillä voidaan oikeuttaa provosoivia tekoja vanhaa vihollista vastaan, jonka seurauksena voi käynnistyä uusi konflikti vanhoista lähtökohdista. Vastaavalla tavalla Suomen historiasta poimittua tarinallista mallia aggressiivisesti käyttäytyvästä ja tekosyitä sodan aloittamiselle keksivästä Venäjästä käytetään Ukrainan sodan syiden ja tapahtumien selittäjänä suomalaisessa valtamediassa. Aggressiivista Venäjä-tulkintaa käytetään myös NATOon liittymisen perusteena, vaikka sen tiedetään toimivan provokaationa Venäjää kohtaan. 
Näin jo läpikäydylle konfliktille annetaan mahdollisuus herätä uudelleen henkiin. Valtamedian ja päättäjien toistama Venäjän aloittama sota Ukrainassa kohdistaa huomion vain Venäjän toimiin konfliktissa, vaikka niin Ukrainalla kuin Naton itälaajenemisellakin on ollut osuutensa Ukrainan sodan syttymiseen. The Guardianin artikkelin mukaan useat asiantuntijat ovat varoittaneet Naton itälaajenemisen johtavan katastrofiin, mutta tämä näkökulma on jätetty toistuvasti huomiotta. Päinvastainen tilanne tapahtui kylmän sodan aikana, kun Neuvostoliiton vaikutusvalta laajeni Kuubaan lähelle Yhdysvaltojen rajaa. Tilanne vei tällöin osapuolet ydinsodan partaalle. Jos Yhdysvallat olisi tehnyt silloin hyökkäävän aloitteen, olisimmeko pitäneet heitä sodan aloittajana? Onko Suomi aiheuttanut itse oman turvallisuusuhkansa? Valtioiden välillä vallitseva epäluottamus voidaan nähdä monien sotien syttymisen syinä. Jos toista valtiota pidetään epäluotettavana, sen toiminta näyttäytyy vaikeasti ennakoitavalta. Epäluottamuksellinen suhtautuminen toiseen osapuoleen saa myös oman toiminnan näyttämään ennakoimattomalta ja epäluottamusta herättävältä. Kuten seuraava esimerkki osoittaa, luottamuksen syntyminen edellyttää sekä itsekriittisyyttä että ennakoitavaa käyttäytymistä. Kuuban ohjuskriisi oli Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välille syntynyt uhkaava tilanne, joka syntyi siitä, että Neuvostoliitto sijoitti ydinohjuksiaan Kuubaan. Tilanteen taustalla niin Yhdysvallat kuin Neuvostoliittokin syyllistyivät syvää epäluottamusta herättäneisiin näkemyksiin toisesta osapuolesta vaarallisena, uhkaavana ja arvaamattomana. Ydinsodan uhka pakotti kuitenkin maiden johtajat itsekriittiseen ajatteluun, eikä heillä ollut varaa nähdä toista osapuolta järjettömänä. Kriisin purkautuminen oli seurausta yhteistyöstä, joka vaati kriisin molempien osapuolten vastuullisia toimia. Robert Kennedy ilmoitti Khrushcheville, että presidentti Kennedy on menettämässä kontrollin tilanteeseen, eikä voisi enää pitkään estää Yhdysvaltojen armeijaa käyttämästä sotilaallista voimaa. Khrushcheville lähetetty avun pyyntö herätti luottamusta, joka sai Khrushchevin ennustamaan konfliktin etenemisen. Tilanteen ennustettavuus pakotti hänet valitsemaan rauhan ja sodan väliltä ja siten myös arvioimaan kriittisesti omaa toimintaansa kriisin osapuolena. Kuuban ohjuskriisi osoitti, kuinka tärkeää itsekriittisyys on valtioille konfliktien ehkäisemisen kannalta. Valtion sisäinen pelko luottamuksen ja yhtenäisyyden heikkenemisestä saattaa kuitenkin estää itsekriittistä ajattelua. Itsekriittisyyden seurauksena kansa joutuisi kohtaamaan negatiivissävytteisiä näkemyksiä itsestään. Siksi kriittisten näkemysten olemassaolo saatetaan kieltää keskustelua rajoittamalla. Itä-Euroopan maiden erikoisasiantuntija Eversti Jacques Baudin mukaan Tietyt länsimaiset poliitikot ovat edistäneet Ukrainan konfliktin syttymistä. Bod sanoo Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin luoneen edellytykset Ukrainan konfliktin puhkeamiselle muun muassa tukemalla Ukrainan äärioikeistoa, Maidanin vallankumouksessa ja salaamalla Ukrainan armeijan toimia itäukrainalaisia kohtaan. Myös lääkäri ja entinen poliitikko Jill Stein on kertonut Yhdysvaltojen auttaneen äärioikeistoa nousemaan valtaan Ukrainassa. Ylen mukaan vuoden 2014 Maidanin vallankumouksen syyt olivat seuraavat. 
Protestien taustalla olivat kyllästyminen Janukovicin korruptoituneeseen ja itsevaltaiseen hallintoon sekä turvallisuusviranomaisten kovat otteet. Länsimaiden osuus tapahtumiin jätetään siis täysin kertomatta. Koska suomalainen valtamedia ei ole tunnustanut länsimaiden osuutta Ukrainan konfliktin osalta, sen voidaan nähdä luoneen vaikeasti ennakoitavaa ja sitä kautta luottamusta heikentävää kuvaa Venäjästä. Syyttelyn seuraukset Itse suojeluna toimiva ongelmien projisoiminen ulkopuolisen vihollisen syyksi voi näyttäytyä itse kritiikkiä houkuttelevampana vaihtoehtona. Kansalle tarjotaan keinoa välttyä itse syytöksiltä kohdistamalla vihansa ihmisryhmää vastaan. Määrittelemällä ihmisyys uudelleen, esimerkiksi leimaamalla ihmisryhmä eläimiksi, joilla ei ole mitään ihmisyyden suojaa, oikeutetaan sortaminen ja väkivalta ihmisryhmää kohtaan. Esitetty näkemys voi saada runsaasti kannatusta etenkin, jos ihmisryhmää pidetään syyllisenä yhteisön kurjuuteen. Seurauksena voi syntyä syvää epäluottamusta ja vahvoja ennakkoluuloja osapuolten välille. Meidän hyvien ja toisten pahojen välimatkan kasvaessa suureksi voivat seuraukset olla vakavia. Ruandan kansanmurhan syttymishetkellä vuonna 1994 media välitti hyvin negatiivisia ja epäinhimillisiä näkemyksiä poliittisista johtajista. Hallintoa tukevassa mediassa opposition johtajia kuvattiin muun muassa pettureiksi, julkisten varojen kavaltajiksi, kansan kiihottajiksi ja idiooteiksi, kun hallitseva puolue nähtiin patrioottisena. Vastaavasti oppositiota tukeva media nimitti hallinnon johtajia julmiksi, korruptoituneiksi, valehtelijoiksi, idiooteiksi, eläiviksi ja verenhimoisiksi murhaajiksi. Itseään he kutsuivat rauhaa rakastavaksi kansaksi, joka kykenee lopettamaan sodan. Valtamedioiden uutisoinnissa Venäjää on kuvattu epävakaana ja maan johtoa hulluna, omituisena, harhaisena ja rottana. Päättäjät ovat luoneet Venäjästä epäluotettavaa kuvaa sanomalla esimerkiksi, että emme voi näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa luottaa toimivan Venäjäsuhteen varaan. Tällaiset tulkinnat eivät edistä Suomen turvallisuutta, vaan ne johtavat suurempaan konfliktin uhkaan. Valtamedian ja johtavien poliitikkojen epäluottamusta aikaansaavat näkemykset Venäjästä ovat voineet johtaa päätelmään siitä, että sota aggressiivisena nähdyn Venäjän kanssa on väistämätöntä. Epäluottamusta heijastavat tulkinnat Venäjästä voivat myös tehdä vastakkainasettelua lisäävistä toimenpiteistä, kuten Suomen NATO-jäsenyydestä houkuttelevamman. Vastaavanlaiset tulkinnat voivat siten toimia NATO-jäsenyyttä jo pitkään kannattaneen valtion johdon päämääriä edistävänä voimana. Valtion johdon pitkäaikaisesta NATO-myönteisyydestä kertoo esimerkiksi vuonna 2014 solvittu isäntämaasopimus. Vastakkainasettelun purkaminen Toisen ihmisen näkeminen arvokkaana purkaa vastakkainasettelua ja toimii konflikteja estävänä voimana. Välittäminen, myötätunto, kunnioitus, ymmärrys, rohkeus ja rakkaus ovat moraaliresursseja, jotka toimivat suojamuurina konfliktien syttymiselle ja leviämiselle. Toisen ihmisen ihmisarvon tunnistaminen saa aikaan moraalisia rajoja, joita ihminen ei suostu ylittämään. Yksipuoliset ja puolueelliset näkemykset köyhdyttävät kykyämme tulkita todellisuutta joustavasti eri osapuolten näkökulmasta, mikä on empatian edellytys. Median tulkinnat voivat siten toimia konfliktin yllyttäjinä tai sen rauhoittajina. 
Suomalainen valtamedia on tehnyt valtavan tärkeää työtä nostaessaan siviilien kärsimyksen esiin, sillä se on herättänyt halun auttaa hädässä olevia. Siviilien hätää ei saisi kuitenkaan käyttää perusteena poliittisille tarkoituksille. Kärsimykseen liittyvään uutisointiin tulee suhtautua varauksella, sillä valtioiden on nähty hyödyntävän mediaa esittämällä vihollisen väkivaltaa saadakseen osakseen tukea ja sympatiaa, mutta myös oikeuttaakseen omat väkivaltaiset toimensa. Mielipidevaikuttaminen Traumaattinen tilanne, kuten Ukrainan sota, on voinut altistaa myös meidät suomalaiset voimakkaalle mielipidevaikuttamiselle. Shokkivaiheessa olevaan ihmiseen tekevät voimakkaan vaikutuksen hänen kohtaamansa ihmiset ja heidän sanomansa. Yksittäiset sanat voivat jäädä tällöin vahvasti mieleen. Yksilöön kohdistuu valtava ryhmäpaine, kun kyseessä on tavoitteet, joihin kansa yhtyy yhtenäisenä joukkueena. Ryhmäpaineen aikaansaama yhtenäisyys tukahduttaa yksilöllisyyttä, joka voidaan tulkita haitalliseksi vastavoimaksi ryhmän tavoitteiden kannalta. Jokaisen ihmisen vastuulla on silti tulkita mediaa ja johtajien puheita kriittisesti, koska kritiikittömyyden seurauksena voi olla yhä rajoitetumpi yhteiskunta. Autoritaarisissa yhteiskunnissa valtavirrasta eroavien yksilöllisten tulkintojen julkinen ilmaiseminen on johtanut työsuhteen loppumiseen, tai armo vihollisena nähtyä ryhmää kohtaan on tulkittu julmuudeksi kansaa kohtaan. Hallitsijat pitävät tällaista ilmapiiriä yllä pelon avulla. Kyse on vallan säilyttämisestä, joka on riippuvainen valtavirran näkemyksistä. Sodan helppouden kuvaaminen Nyt kun eduskunnan NATO-keskustelu on alkamassa, on menty jopa niin pitkälle, että media on alkanut vähättelemään Venäjän sotilaallista voimaa suhteessa Suomeen. Iltalehden uutinen kertoo, että Venäjä näyttää nyt entiseltä sotilaalliselta suurvallalta, ja että Venäjä ei kauhean vakavaa sotilaallista voimaa voi Suomeen kohdistaa. Lisäksi vakuutellaan, että tekisipä Venäjä mitä hyvänsä, Suomen puolustus on niin hyvässä kunnossa, että helppoa se ei olisi. Vastaavanlainen uhan vähättely on jo tuttua jo Persianlahden sodan aikaisesta mediakampanjasta vuodelta 1990. Ulkomaakirjeenvaihtajan mielipidekirjoitus argumentoi silloin sotatoimien puolesta muodostamalla tulkintoja Irakin johdon heikkoudesta ja vähäisestä suosiosta, vallankumouksen helppoudesta sekä arabien vajavaisista ongelmanratkaisutaidoista. Muu valtamedia toisti Washington Postin esittämiä väitteitä tehostaen niiden vaikutusta. Tämä oli yksi keino monista saada yhdysvaltalaiset kannattamaan sotaa. Uhka rohkea ja hätäinen NATO-hakemus. Ukrainan sota on herättänyt meissä suomalaisissa voimakkaita tunteita, kuten pelkoa, vihaa ja surua. Suomalaisten turvallisuuden kannalta ei kuitenkaan ole viisainta antaa tunteiden ohjata keskustelua Suomen liittoutumisesta. NATO-keskustelun ytimessä tulisi olla kysymys siitä, lisääkö Suomen NATO-jäsenyys todella maamme turvallisuutta, vai voiko se jopa aiheuttaa välittömän sodan uhan. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä tulisi aina olla rauhan edistäminen. On fakta, että Suomen NATO-jäsenyys johtaisi Suomen ja Venäjän välien kiristymiseen ja suurempaan vastakkainasetteluun, useiden tietolähteiden mukaan jopa Venäjän sotilaallisiin toimiin, mutta mihin faktaan perustuu se väite, että Venäjä hyökkäisi Suomeen, jos Suomi pysyisi liittoutumattomana? 
Mikäli Suomi hakee NATO-jäsenyyttä, katkeaa myös Suomen pitkäperinnen neutraalina rauhan sovittelijana. Suomi joutuisi myös elämään jatkuvasti tilanteessa, jossa rajanaapurina on suurvalta, joka pitää Suomea vihollisenaan. Lisäksi Suomi tulisi vedetyksi mukaan muiden NATO-maiden konflikteihin. Olemmeko todella valmiita näihin seurauksiin? Jos Suomi liittyy NATO jäseneksi, eikö Venäjän näkökulmasta strategisin hetki sotilaallisille toimille olisi silloin, kun Suomen NATO-jäsenyys näyttää selvältä, mutta muut NATO-maat eivät ole vielä velvollisia tulemaan avuksi, jolloin Suomi saattaisikin jäädä yksin? Ylen lähteiden mukaan Suomi ei näyttäisi olevan saamassa sotilaallista tukea muilta NATO-mailta jäsenyyshakemuksensa aikana. Toisaalta, jos Suomen NATOin jäseneksi liittyminen vetäisi muutkin NATO-maat osalliseksi konfliktiin, olisiko Suomi mahdollisesti käynnistämässä suurvaltojen välistä sotaa? Nämä eivät ole kysymyksiä, jotka tulisi käsitellä muutamien viikkojen sisällä, kuten nyt eduskunnassa on tarkoitus tehdä. NATO-keskusteluun ehdit vielä vaikuttaa esimerkiksi ottamalla yhteyttä kansanedustajiisi, jakamalla tätä artikkelia sosiaalisessa mediassa, vastaamalla NATO-kyselyyn, allekirjoittamalla kansalaisaloitteen. Linkit näihin löytyvät artikkelista. Tämän vaietun näkökulman artikkelin voit lukea osoitteessa mkrsuomi.fi.